0: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. Avant de commencer, pour cette fois, je me suis dit que j'allais répondre à certaines de vos questions les plus brûlantes. Je travaille dans le domaine de l'import-export et j'ai également effectué plusieurs investissements. Je suis aussi très doué pour épargner et je suis fils unique. Alors, quand mon père est décédé il y a quelques années, l'héritage m'a beaucoup aidé. Pour ajouter un peu de contexte, je suis un homme plutôt féminin et je ne peux pas me laisser pousser la barbe pour sauver les apparences. Je suis maigre, mais je fais de l'exercice pour ne pas avoir l'air trop émacié. Mes amis plaisantent souvent en disant que je ressemble à un minet. Dans le même esprit, j'ai également une faible libido au point d'être presque asexué. Et, et oui, cela a eu un impact sur mes relations précédentes. C'est important de le faire savoir parce que ça explique les préférences que j'ai établies pour ma femme lors de la commande. Je donnais la priorité à l'apparence, avant tout, puis à l'intelligence, et le sexe était le dernier de la liste. Je ne veux pas passer pour un con, mais je voulais une sorte de femme trophée, vous savez, quelqu'un d'incroyablement belle que je pourrais exhiber au travail, tout en ayant la possibilité de rentrer à la maison avec une maison propre et des repas cuisinés. Je ne sais pas du tout ce que j'espérais obtenir de ce qui se tramait dans l'obscurité de ma cave. La seule chose que je peux dire c'est que j'ai été soulagé de voir qu'il ne s'agissait pas d'une victime de trafic humain. Mieux vaut de la magie noire ou de la science expérimentale qu'une innocente. Cependant, après avoir suivi toutes les indications, j'ai traversé plusieurs phases d'incertitude. Je me suis d'abord demandé si j'étais complètement fou. J'avais acheté quelque chose en ligne sur un site web peu recommandable après avoir cliqué sur un scam, payé une grosse somme d'argent à une entité inconnue qui, soit dit en passant, apparaissait sur mon relevé de compte comme payé à Satan, avec un éclair à la place du S. Ce qui était, de toute évidence, un nom de société audacieux. Et maintenant, ce que j'avais reçu poussait dans ma cave. L'odeur seule semblait déjà assez mauvaise. Elle l'était déjà quand je l'ai versé dans l'eau, mais au bout de quelques jours, elle était devenue insupportable. L'odeur a traversé la serviette située au bas de la porte, et s'est lentement répandu dans le reste de la maison. Pour mon propre bien, j'ai évité les zones de la maison qui étaient touchées, et il va sans dire que je n'ai pas invité d'autres personnes. La seule chose que j'ai senti de toute ma vie qui ressemblait à cette odeur, c'était les fluides pourris d'un bébé mort-né accouché naturellement après sa mort dans le ventre de sa mère quelques semaines auparavant. À ce moment-là, l'idée que j'étais peut-être en train de me faire avoir m'a traversé l'esprit. J'avais entendu parler de gens qui achetaient des boîtes mystérieuses sur le web pour y trouver des morceaux d'animaux morts et du fil barbelé. Et je pensais que ma situation était similaire. Si c'était le cas, je n'étais pas sûr de vouloir aller vérifier ce qu'il y avait dedans. Et si j'allumais la lumière et que c'était des morceaux de chair humaine qui se baladaient Mais comment je pourrais expliquer ça à quelqu'un, sans même parler de la police C'est à peu près à ce moment-là que la paranoïa s'est installée. C'était comme si l'air lui-même à l'intérieur de la maison devenait plus lourd. Il se pressait sur moi avec une humidité collante, quel que soit le réglage de la clim. Je me suis surpris à regarder le facteur qui passait devant chez moi, et à scruter les piétons sur le trottoir à travers les rideaux. J'avais l'impression de faire quelque chose de profondément mauvais, et que tout le monde le savait. Mais j'avais surtout peur qu'ils sentent l'odeur de pourriture de l'extérieur. Puis. J'ai commencé à me demander si on se moquait pas de moi. Comment ce qu'il y avait dans ce tonneau pouvait se transformer en femme Est-ce que je faisais partie d'une expérience gouvernementale Ma curiosité a pris le dessus une fois de plus, et j'ai décidé d'aller à la porte de la cave pour voir si je pouvais entendre quelque chose. Alors, tout en retenant ma respiration, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai marché lentement, dans le couloir, et j'ai collé mon oreille contre la porte. Au début, je n'ai rien entendu. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un léger bruit de clapotis. Comme si l'eau se déplaçait légèrement. À la fois surpris et déstabilisé, j'ai reculé devant la porte et j'ai fait l'erreur de respirer. Je n'ai pas honte de dire que j'ai vomi dès que l'odeur envahit mes narines. Après ça, j'ai décidé qu'il valait mieux attendre un peu avant d'essayer de m'en approcher à nouveau. Bien que ça devienne vite inutile, car j'ai commencé à entendre des sons venant de la cave, sans avoir à m'en approcher. Au début, ils étaient si faibles que je n'étais pas sûr qu'ils soient réels. Mais avec le temps, ils sont devenus de plus en plus forts et incontestables. Il y avait des éclaboussures, et parfois des mots indéchiffrables venant de la cave. Quand je restais éveillé dans la pénombre de ma chambre de l'autre côté de la maison, je les entendais les sons confus, de quelque chose d'horrible qui se développait dans l'obscurité humide, avec des gémissements d'agonie et des marmonnements inintelligibles. Pour me détendre, j'ai commencé à mettre de la musique dans la maison, juste assez fort pour masquer les sons, mais quand même assez doucement pour que les voisins n'appellent pas les flics. Quand le jour est enfin arrivé, j'ai commencé à paniquer. S'il y avait des préparatifs à faire, je les connaissais pas vraiment, j'ai réussi à trouver quelques vieux vêtements de mon ex, en supposant que ma nouvelle femme aurait besoin de quelque chose à porter, et j'ai acheté un stock décent de nourriture. Même si je n'étais pas sûr que ce qui se trouvait en bas soit en état de manger, je supposais qu'il n'allait pas faire de moi son premier pas. Ensuite, j'ai fait un lit dans la chambre d'amis, et j'ai fait les 100 pas, jusqu'à ce que le minuteur indique 10 minutes. Puis, à contre-coeur, j'ai pris une serviette et je suis allé au sous-sol. En m'approchant de la porte, j'ai remarqué que l'horrible odeur de la veille n'était plus là. Mon cœur s'est emballé, ma main tremblait alors que je la posais sur la poignée de la porte. Je pouvais sentir l'adrénaline dans le fond de ma gorge. Ravalant mon anxiété, j'ai regardé les dernières secondes du compte à rebours s'écouler, puis j'ai ouvert la porte. Je l'ai ouverte lentement laissant la lumière se répandre sur les escaliers devant moi. C'était le seul point de lumière, et il ne servait qu'à accentuer le contraste de la pièce, à tel point que je ne pouvais rien distinguer d'autre. Bon, « Bonjour Est-ce que quelqu'un, quelque chose, est en vie ici S'il vous plaît, me, me mangez pas !» J'ai dit ça pour essayer de faire croire que je plaisantais, mais c'était pour cacher la terreur que je ressentais en regardant le néant, au-delà de la lumière. Comme il n'y avait pas de réponse à ma question, j'ai descendu les escaliers avec précaution. Les instructions avaient suggéré que ma nouvelle femme serait sensible à la lumière. Alors, en gardant ça à l'esprit, je n'ai pas allumé les lumières du plafond, mais j'ai utilisé l'application Torche de mon téléphone pour éclairer le reste du chemin. Lorsque je me suis approché de la piscine, je l'ai éclairé pour voir une paire d'yeux brillant juste au-dessus de la surface de l'eau qui me regardait. Pendant un bref instant, j'ai pensé que j'avais vu un alligator ou quelque chose du genre. Mais en reprenant mon sang-froid et en regardant à nouveau avec précaution, j'ai réalisé qu'il y avait une femme dans l'eau. Elle était assise avec seulement ses yeux au-dessus de l'eau et avec de longs cheveux noirs flottant autour d'elle dans l'eau parfaitement calme. Étant confronté à ce qui semblait être un être vivant et ne sachant pas quoi faire d'autre, je me suis présenté. « Salut, je, je suis Jack. j'ai déclaré d'un ton incertain. Et comme elle ne répondait pas, j'ai continué maladroitement. « Je suis... Euh, je, je, je t'ai acheté. » Elle n'a toujours pas fait de commentaire, se contentant de me regarder avec ses yeux, tandis que je me rapprochais un peu plus. Tu, « tu veux, tu veux sortir euh, maintenant ?» Les, les instructions disaient... Je n'ai pas pu finir ma phrase, car elle a commencé à se lever. Imaginez un peu, elle était toute nue, sans coordination, et avec des membres visiblement disproportionnés, se traînant à moitié hors d'une piscine pour enfants, comme dans l'exorciste, glissant et se débattant pour atteindre la terre ferme. Si je n'avais pas été aussi pétrifié, j'aurais peut-être fui ce putain de pays dans l'un de mes conteneurs. Mais au lieu de ça, je suis resté là, figé comme un idiot, à regarder cette masse humanoïde qui rampait vers moi sur le sol. Ses cheveux étaient assez longs pour lui coller au corps et couvrir ses épaules et ses seins bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Mais cela n'avait pas vraiment d'importance, car j'étais trop horrifié pour prêter attention à sa nudité si ce n'est que sa peau était pâle et que l'eau, autrefois propre qui s'en écoulait, avait une teinte rougeâtre. Alors qu'elle me rejoignait, elle s'est arrêtée à mes pieds et a levé les yeux vers moi en tordant son cou dans un angle horrible, avant d'ouvrir la bouche pour gargariser un son étranglé. « Jake... » J'ai failli m'étouffer à ce moment-là. De l'eau sanglante a coulé de son nez et de sa bouche à travers des dents pointues de requin pendant qu'elle parlait. Enfin qu'elle essayait de parler, puis elle a tendu la main vers moi. Encore sous le choc, et ne sachant pas quoi faire d'autre, je lui ai offert la serviette. Elle ne l'a pas prise, elle n'a même pas essayé de la prendre. Alors je l'ai maladroitement drapée autour d'elle, et je l'ai aidée à se lever. Sa peau était froide au toucher, lisse, presque reptilienne, et elle était légèrement plus petite que moi. C'était effectivement une option que j'avais choisie lors de ma commande. La partie légèrement plus petite, je veux dire, pas la partie reptilienne. Comme elle n'a pas essayé de me manger ou de me mutiler, j'ai commencé à la conduire à l'étage dans la lumière. Elle a louché et cligné des yeux en se détournant de la lumière avec un faible grognement. Alors j'ai rapidement baissé les stores. Néanmoins, la lumière tamisée était quand même plus efficace que le flash de mon téléphone et c'est à ce moment-là que j'ai pu correctement voir ses traits. Côté corps, elle était jolie, malgré des bras et des jambes un peu maigres, des seins probablement de taille C, rien d'imposant, et les traits de son visage étaient plutôt asiatiques. Des yeux foncés, en amande, avec de longs cils, un nez et une bouche minuscule. Et en la regardant, j'ai réalisé qu'elle ressemblait un peu à mon ex, mais d'une manière bizarre, du genre j'ai fait pousser ça dans mon sous-sol à partir d'un bac rempli de parties non identifiées. La correspondance n'était pas exacte, mais elles auraient pu être sœurs ou quelque chose comme ça. Parmi les autres choses à noter, sa peau était encore plus pâle que ce que j'avais cru voir. J'irais même jusqu'à dire que sa blancheur avait un aspect chatoyant, et ses yeux n'avaient aucun contraste. Ils étaient entièrement noirs. Et quand je dis noir, je veux dire extrêmement noir. Les ongles de ses orteils et de ses doigts étaient à peu près les mêmes, d'un noir huileux, mais aussi long et incurvé, comme les griffes d'un prédateur. Une fois dans la cuisine, je l'ai fait asseoir et je lui ai demandé « Tu as faim Soif peut-être » et je lui ai offert un verre d'eau. Il y a eu une longue pause pendant qu'elle me regardait fixement, avant qu'elle ne murmure quelque chose de si faible que je n'ai pas saisi la première fois. « Je suis désolé, qu'est-ce -qu que tu dis ?» j'ai demandé en me penchant plus près d'elle pour mieux l'entendre. Sans détourner le regard, elle a répété lentement, avec détermination. Faim. Elle l'a chuchoté, d'une voix sèche et rauque. J'ai senti mon cœur s'affaisser un peu à ce moment-là. Bien sûr que ma nouvelle femme avait faim. Peut-être aurait-elle aimé manger mon foie avec des fèves et un bon petit vin. J'étais à peu près certain qu'elle était sur le point d'exiger que je sacrifie quelques vierges pour assouvir son appétit. Mais elle ne m'a pas donné d'autres instructions. Alors j'ai fait de mon mieux. La réponse à mon incertitude s'est présentée sous la forme d'un sandwich au fromage grillé qu'elle a mangé lorsque je lui ai présenté. Ce qui me laisse supposer que je n'étais pas au menu. Pour être parfaitement honnête, à ce stade, je ne savais pas quoi faire. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'un être vivant sorte du baril de liquide non identifié versé dans l'eau et laissé dans l'obscurité. Et pourtant, elle était là. Cependant, après avoir mangé, elle semblait fatiguée. Alors je l'ai emmenée dans la chambre d'amis et je l'ai laissée s'allonger. Elle ne semblait pas savoir quoi faire avec les couvertures et elle a fini par se retrouver maladroitement sur le haut du lit. J'ai quitté la pièce assez rapidement après ça, en la fermant à clé derrière moi. Dire que ce n'était pas ce que j'avais commandé était un euphémisme, pour autant que je puisse dire. Ce n'était même pas humain. Pour essayer de comprendre ce qu'elle était j'ai décidé de retourner au sous-sol et de regarder l'eau dans laquelle elle avait été plongée. Cette fois, j'ai allumé la lumière du plafond et je suis descendu pour jeter un coup d'œil. En m'approchant de la piscine, j'ai vu que l'eau s'était divisée en deux couches. La couche supérieure était essentiellement claire et ne semblait être que de l'eau, tandis qu'au fond, un épais sédiment brun-rouge s'était formé. Pour voir s'il y avait quelque chose de caché au fond, j'ai décidé de remuer le liquide avec un manche à balai et d'en vider autant que possible. Je tiens à préciser que l'eau n'avait pas d'odeur jusqu'à ce que je commence à la mélanger. Puis j'ai de nouveau senti l'odeur âcre, familière de quelque chose d'innommable en train de pourrir, et à ma grande horreur, j'ai senti le balai heurter quelque chose au fond, sous la saleté. Sans hésiter, j'ai plongé mon bras dans l'eau trouble pour récupérer ce que c'était en supposant que c'était quelque chose qui était tombé à un moment donné. Mais je me suis retrouvé face à un os, qui ressemblait à un fémur humain. Et oui, j'ai encore vomi. Alors que la piscine se vidait, j'ai trouvé une collection d'os, dont je suis sûr qu'ils étaient tous humains. J'ai retrouvé aussi un corbeau mort, et une variété de coques, d'insectes, et quelques herbes gorgées d'eau que je n'ai pas pu identifier. Je vous épargnerai la plupart des détails concernant la façon dont je me suis débarrassé de ces objets, à part que ce n'était pas facile, que cela a pris presque toute la nuit, et que je me suis évanoui juste après. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le son de ma télé qui diffusait des publicités, et j'ai bondi pour vérifier la chambre d'amis. Quand j'y suis arrivé, la porte était ouverte, le verrou cassé, et la femme n'était pas là. À ce moment-là, je peux vous dire que j'emmenais pas large. Alors, j'ai pris le parapluie sur le cintre dans le couloir et je me suis dirigé vers le son de la télévision. En m'approchant, j'ai pu entendre parler, pas seulement des publicités, mais plus comme si quelqu'un essayait de faire un check-up vocal. La hauteur et le ton changeaient au fur et à mesure que les mots étaient prononcés dans un ordre différent. Ça ressemblait à la voix d'une personne sourde, sauf que les mots devenaient plus clairs avec la répétition. J'ai traversé la cuisine et j'ai vu qu'il y avait un tas de dents et de sang dans l'évier. Je ne savais pas quoi en penser, et j'étais de toute façon totalement incapable de réfléchir. J'ai ignoré ce détail, et j'ai continué vers le home cinéma. Quand je l'ai atteint, et que j'ai fait le tour de la pièce, j'ai vu que la personne qui parlait était bien ma femme. D'après ce que je pouvais voir, elle s'entraînait à parler, et quand elle a remarqué que j'étais là, elle s'est retournée vers moi, avec un sourire bizarre. À ma grande surprise, ses dents étaient normales, et le désordre dans l'évier a soudain pris un peu plus de sens. Les avait elles arrachées et fait pousser de nouvelles dents humaines La chose suivante, que j'ai remarquée, c'était que le teint de sa peau était plus naturel, et plus du tout incandescent. En plus de ça, ses membres étaient maintenant proportionnés, ses ongles manucurés, et ses yeux n'étaient plus complètement noirs bien que ces iris soient encore un peu trop grands. « Bonjour. » Elle m'a salué, mais semblait perplexe quant à la raison pour laquelle je tenais un parapluie. « Le repas le plus important de la journée est prêt. » Elle m'a annoncé en faisant un geste vers la table, où m'attendait un bol de céréales débordant de lait. Je suis resté un moment debout entre elle et les céréales noyées, tandis qu'elle attendait, sans sourciller, que je m'assoie et que je mange. Ne voulant pas la mettre en colère, je me suis assis et j'ai jeté un coup d'œil au petit déjeuner détrempé. Mais elle ne semblait pas vraiment s'en préoccuper et elle s'est retournée vers la télévision. Dans les jours qui ont suivi, elle a continué à s'améliorer, si on peut dire. Sa voix et sa façon de parler sont maintenant devenues plus normales. Je lui ai appris à lire et ses capacités à préparer les repas se sont améliorées. Je n'ai pas encore parlé d'elle à mes amis. Mais la nuit dernière était la première nuit où nous avons partagé un lit. Nous n'avons rien fait, si c'est ce que vous vous demandez. Donc, je ne peux rien dire à ce sujet. Mais je peux vous dire qu'elle sent très bon. Ses cheveux, sa peau, c'est indescriptible. Je, je pense que je suis amoureux d'elle. Je me surprends même à oublier ce qu'elle était au départ. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était important d'enregistrer ce message. Elle est tellement séduisante maintenant « Je veux faire des choses avec elle. J'ai plus envie de passer tout mon temps au travail. Je veux le passer avec elle. » Mon téléphone n'arrête pas de sonner, mais jusqu'à présent je l'ai ignoré. Hier soir, je suis resté à côté et je l'ai laissé sonner, mais j'ai quand même écouté le message vocal. C'était Marcus. Il se plaignait de ne pas m'avoir vu depuis un moment et appelait apparemment pour me dire que mon ex était porté disparu. « J'ai oublié son nom maintenant ?» d'entendre trouver le sommeil. À bientôt. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.